0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir über die anstehenden Covid-19 Massentestungen in Österreich. Um uns dieses Thema näher zu bringen, haben wir Christian eingeladen. Christian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Klagenfurt, Spezialist im Fach Katastrophenlogistik und engagiert sich außerdem seit vielen Jahren beim Roten Kreuz. In der kommenden Woche werden diese Funktion, die Covid-19-Massentestungen, koordinieren. Lieber Christian, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, freut mich, dass ich eingeladen wurde.
0: Testen, testen. Testen ist nicht nur das Motto der heutigen Podcast-Episode, sondern wird auch in den nächsten Wochen in Österreich sehr präsent sein. Meine Einstiegsfrage an dich, warum gibt es die Covid-19-Massentestungen eigentlich und was ist das Ziel davon?
1: Ja, warum gibt es diese Massentestung? Man will einfach innerhalb der Bevölkerung herausfinden, wie viele Personen tatsächlich infiziert sind und das ja, das strategische Ziel ist natürlich, diesen Virus ähm, komplett äh, eindämmen zu können. Und das versucht man jetzt in einem ersten Massentest eben von 11. bis 13. Dezember nächste Woche ähm, österreichweit.
0: Und womit wird bei dieser Massentestung getestet? Also welcher Test kommt da zur Anwendung? Es gibt ja unterschiedliche Tests. Welcher ist es bei der Massentestung?
1: Also in Österreich werden bei dieser Massentestung sogenannte Antigentests verwendet. Es gibt neben diesem Antigentest auch noch Antikörper- und PCR-Tests. Der Vorteil von diesem Antigentest ist, dass er sehr schnell auswertbar ist, was in diesem Kontext der Massentestung relevant ist. Man will die Ergebnisse schnell haben, damit man dann auch ein schnelles Gesamtergebnis über, über Österreich generieren kann. Ähm, zur Erklärung Antigentest: Der Antigentest ähm, schaut sich den aktuellen äh, Gesundheitsstatus des Patienten ähm, aufgrund der Virenlast im Körper an. Ähm, das äh, ist ein bisschen der Unterschied zum Antikörpertest, der die Antikörper ähm, versucht herauszufinden oder zu identifizieren. Und, ähm, ist eine sehr, sehr schnelle Variante. Innerhalb von 15 Minuten haben wir das Ergebnis, ob der Patient Virenlast in seinem Körper trägt oder nicht. Und ähm, ja.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Der Antigen-Test ist ein Schnelltest sozusagen, der recht ja, schnell ein Ergebnis bringt, ob man aktuell an Covid-19 erkrankt ist. Wie sicher sind denn solche Tests?
1: Mhm. Ähm, dazu gibt es äh, unterschiedliche Studien. Ähm, beim Antigentest ist es ähm, äh, ausschlaggebend, dass die Anwendung oder die Abstrich äh, und, und die Probennahme sauber durchgeführt wird. Ähm, es gibt unterschiedliche Fehlerquellen, die die ähm, Qualität des Tests ähm, negativ beeinflussen können. Ähm, es wird auch empfohlen, dass ein, ein Nasenabstrich genommen wird, weil äh, dieser Nasenabstrich durchaus zu äh, genaueren Ergebnissen führt. Deswegen verwendet man in diesem Abstrichprozess auch nur geschultes Personal. Es wird auch davon abgesehen, da nicht medizinisches Personal zu verwenden, dass eben dieses Potenzial der Fehlausübung durch nicht geschultes Personal wesentlich eben vorhanden ist. In Prozenten kann man das recht schwer quantifizieren. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass 30 bis 70 Prozent der, der Antigentests falsch positiv oder falsch negativ sind. Wie gesagt, man versucht eben durch die qualitativ hochwertige, also Probe, Entnahme und Auswertung diesen Prozentsatz eben zu drücken, damit man da auch, wenn man so einen, wenn man so einen Massentest durchführt, eben nicht ähm, zu viele falsch-positiv- oder falsch-negativ-Ergebnisse generiert, weil das ja tatsächlich für einen äh, Patienten, der ähm, falsch-positiv oder falsch-negativ getestet wurde, durchaus ähm, bürokratische als auch lebenseinschneidende Maßnahmen äh, mit sich bringt.
0: Und du hast es schon erwähnt, der Test wird über die Nase abgenommen. Wie genau läuft denn das ab und was vielleicht auch viele interessiert, tut sowas weh?
1: Ähm, ja, das ist natürlich abhängig vom, vom Schmerzempfinden des Patienten. Ähm, also wenn man jetzt sich zu so einer Teststraße begibt, dann wird man von einem geschulten Personal gebeten den Nacken leicht ähm, zu überstrecken und ähm, mittels einem ähm, dünnen Stäbchen wird dann ähm, ein Nasenabstrich genommen. Das heißt, dass Sanitäter, Täter, die, die Krankenschwester, die Kranken, der Krankenpfleger, fährt mit dem Stäbchen in ein Nasenloch äh, hinein und ähm, nimmt dort den Probenabstrich, das dauert bis zu 10 Sekunden, was durchaus etwas unangenehm sein könnte, also Schmerzen empfindet man dabei nicht, es, es kann zu, zu einem leichten Brennen führen und wenn man dünne Nasenscheidewände hat, könnte man eventuell auch Nasenbluten nach dem, nach dem Probenabstich bekommen, was aber nur in den äußerst seltenen Fällen dann passiert.
0: Und das Gute ist, es dauert nur zehn Sekunden, was du gerade gesagt hast, das gibt Mut sozusagen, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist. Eine weitere Frage, die vielleicht viele Hörerinnen auch interessiert, wie sicher sind denn die Teststationen? Also man kann sich erforschen, es läuft ja auch unter dem Motto Massentestungen. Es kommen viele Leute zusammen, wir sollten Menschenansammlungen gerade vermeiden. Gibt es Risiko, dass ich mich dort an Covid-19 anstecke oder das Virus dort kriege?
1: Also bei diesen ähm, Massenteststationen gelten natürlich die gleichen ähm, Covid-19-Richtlinien wie in unserem alltäglichen Leben. Das heißt ähm, mund nasenschutz schutz Abstand halten und äh, vorher Hände desinfizieren. Wir versuchen durch, den, ähm, durch, durch diesen strukturierten Aufbau solcher äh, Massentestung ähm, genügend Abstände zwischen den Teststraßen zu gewährleisten. Wir versuchen auch, dass unser Personal bestmöglich geschützt ist. Das heißt, der, der Sanitäter, die, die Fachkraft, die den ähm, Abstich nimmt, ist ähm, komplett geschützt. Das heißt, diese Person trägt einen Overall, die trägt ähm, Schutzbrille, die trägt eine FFP2- bzw. FFP3-Schutzmaske. Ähm, die Personen, die dahinter arbeiten, ähm, werden auch mit entsprechenden Schutz ähm, aus, aus, ähm, ausgestattet. Und ähm, ja, das heißt, durch unterschiedliche Maßnahmen versuchen wir natürlich, die, die potenzielle Infektionsquelle ähm, dort, also Menschen, so zu separieren, dass, ähm, dass es zu keinen Massenausbrüchen bei Massentestungen kommen kann. Ja.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon einiges gehört über den Test, wie der Test auch ablaufen wird und welche Sicherheitsvorkehrungen dort getroffen werden. Zum Schluss würde ich dich gerne fragen, wenn man den Test dann durchlaufen hat und ein positives Ergebnis hat, was passiert dann als nächstes und was sind die Konsequenzen davon?
1: Also vielleicht nur zum, zum generellen Ablauf, was passiert nach dem Test? Der Test wird 15 Minuten ausgewertet und der Patient, der bleibt nicht vor Ort, sondern bewegt sich eben von dieser Teststation weg. Er wird gebeten, das Gebäude oder die... Die Fläche dort zu verlassen, um genau so, um diese Menschenansammlungen vermeiden zu können. Und, ähm, es wird so ausschauen, dass das Testergebnis dann per SMS dem Patienten zugesendet wird. Ähm, wenn das Testergebnis negativ ist, dann ist es so anzunehmen und das, es passiert für, für, den Patienten nichts weiteres. Also man kann seinen Lebensstil weiterfinden unter den, unter den geltenden Covid-19-Maßnahmen natürlich. Ähm, bekommt man eine SMS mit einer positiven Nachricht, was ja nicht in diesem Fall das, das Beste bedeutet, ja, dann ähm, wird man gebeten, sich in häusliche Heimquarantäne zu begeben. Ähm, da appelliert man dann auch an die Selbstvernunft der Patienten, dass sie das auch tatsächlich umsetzen ja, und nicht trotzdem zur, zur Großmutter, zum Großvater gehen und erzählen, dass sie positiv getestet wurden. Ähm, und in weiterer Folge wird man dann auch aufgefordert, sich dem PCR-Test zu unterziehen. Ähm, das ist gängige Praxis, wenn man ein positives Antigentestergebnis testergebnis erhält, wird zur Sicherheit ein PCR-Test ähm, quasi nachgeschossen, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass der Patient auch positiv ist. Und ähm, die weiteren äh, Schritte sind dann eigentlich behördliche Prozesse, die vom Roten Kreuz dann nicht mehr durchgeführt werden.
0: Und wenn ich ein negatives Testergebnis habe, hast du schon gesagt, kann ich meinen Lebensalltag sozusagen weiterführen. Bedeutet für mich ein negatives Testergebnis, dass ich über die Weihnachtsfeiertage geschützt bin, oder ist es einfach nur eine Momentaufnahme?
1: Also wie schon eingangs ähm, ausgeführt, ist dieser Massentest nur eine ein Snapshot. Ja? Man, man hat innerhalb eines gewissen Zeitfensters, sage ich mal ein paar Stunden vor diesem Test und ein paar Stunden nach diesem Test, kann man sich sicher sein, dass man tatsächlich negativ ist, ja? Aber da man eben wieder in Kontakt mit potenziellen Infizierten treten wird, ja, außer man ist wirklich komplett isoliert und man trifft niemanden, ähm, gibt natürlich diese, dieses Ergebnis keinen hundertprozentigen Schutz für die Zukunft. Ja. Das heißt, man, man soll trotzdem aufpassen, man kann sich ja potenziell wieder infizieren. Und da dieser Test eben nur die aktuelle äh, Virenlast im Körper äh, untersucht, kann man sich im Prinzip äh, einen Tag später mit dem Virus infizieren und man ist trotzdem positiv, obwohl man gestern ein negatives Testergebnis bekommen hat. Also trotzdem vor sich walten lassen ähm, und die geltenden Covid-19-Maßnahmen äh, so lange ähm, fortführen, wie es für unsere Gesellschaft tatsächlich notwendig ist.
0: Lieber Christian, wir sind bereits am Ende unseres Podcast-Gesprächs angel angelangt. Ich sag dir danke für deine Zeit und das Interview. Wir wünschen dir und deinem Team alles Gute für die kommenden Woche. Meinen Hörerinnen sage ich Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.